0: Радиотеатр представляет вечерняя сказка на латвийском радио 4. Сегодня слушаем сказки Ирины Гаевской. Кто важнее? Заспорили однажды между собой иголка, нитка и ножницы. Кто из них важнее? Без меня? сказала иголка, мастер не сошьет платье, костюм не пришьет пуговицы, и я самое важное. А без меня, сказала нитка, ничего бы мастер не шил и не пришил, так что я самое важное. А без нас, гордо сказали ножницы, мастер не скроил бы платье, не отрезал бы нитку после пошива платья, поэтому мы самые важные Нет, я, утверждает иголка Нет, я, доказывает Ника Расшумелись не на шутку Так дело не пойдет, сказали ножницы Не можем мы сами решить наш спор Пусть нас рассудит наперсток Спросили они у наперстка Скажи, кто из нас троих важнее? Вы все важны, ответил им наперсток «Как так?» – обиделась иголка. «Как так?» – возмутилась нитка. «Не верим мы тебе!» – сказали ножницы. «Кто-то из нас должен быть важнее!» «А вы тогда узнаете у мастера!» – посоветовал им наперсток. «Как же мы узнаем?» – удивились иголка, нитка и ножницы. «Очень просто!» – ответил наперсток. «Пусть иголка заржавеет, нитка запутается, а ножницы притупятся!» Вот вы и узнаете, оставит ли мастер кого-либо из вас без внимания. Так и сделали спорщики. Увидел мастер, что иголка заржавела, нитка запуталась, а ножницы притупились, и вздохнул. «Как же я без вас обойдусь!» Почистил он иголку, распутал нитку, наточил ножницы и положил вещи на рабочее место. Не спорили больше иголка, нитка и ножницы. Убедились, что все они одинаково важны для мастера. Два ботинка. Жили-были два ботинка. Были они хороши собою, новенькие, чистенькие. От солнечных лучей сияли, будто улыбались. Только тем и отличались они друг от друга, что один был правый, а другой – левый. Когда хозяин обывал их и выходил на улицу, не было для них больше радости, они даже немного поскрипывали от удовольствия. Где они только не побывали. И по асфальту ходили, и по траве бегали, и через лужи перепрыгивали. И все бы хорошо, да вот только один из них всегда попадал в какие-то неприятности – то о камень споткнется, то железку поцарапается, то в лужу вступит или грязью запачкается. После прогулки хозяин вытирал ботинки, начищал их кремом и снова они сияли, радуясь, что хозяин проявляет к ним внимание и заботу. Только вот ботинок-неудачник, назову его так, со временем приобрел тусклый и печальный вид. К тому же на подошве у него протерлась дырка, и хоть никто ее не видел, все равно ботинку-неудачнику было грустно и обидно, но он молчал и не подавал вида. А ботинок-везунчик, это имя я дам второму ботинку, щеголял своей красотой и радовался жизни. Однажды хозяину пришлось много ходить в дождливый день. Вернулся он домой уставший, промокший и сердитый на дырявый ботинок. «Из-за тебя я еще простужусь, нога промокла, хоть носок выжимай». «Был бы ты, как твой брат-ботинок, не было бы проблем!» «А так!» И, вздохнув, покачал головой. Загрустил ботинок-неудачник больше прежнего. «И что теперь со мной будет?» «Не волнуйся, все будет хорошо!» «Вот увидишь!» — подбодрил его ботинок-везунчик. На следующий день хозяин обул другие ботинки, а ботинок-неудачник положил в пакет и унес из дома. Ботинок везунчик вздохнул. Ох, скорее бы он принес его обратно! Так хочется прогуляться по улице. Дни тянулись в томительном ожидании. И вот наконец-то хозяин, придя домой, вынул из пакета ботинок и поставил его на место. Обрадовался ботинок везунчик, смотрит с удивлением и не узнает своего напарника. Ты ли это? Не узнать тебя? «А как же дырка на подошве?» – засыпал он вопросами. «Я это! Я!» – усмехнулся бывший ботинок-неудачник и стал рассказывать о своих приключениях в обувной мастерской. Не успел он до конца все рассказать, как подошел хозяин, обул ботинки, и они, весело поскрипывая, пошли на прогулку. «Если не везет, не унывай, и все получится». Сказка о буквах и словах. На одной сказочной планете Азбука, которая с Земли видна как маленькая звездочка, жили были буквы и слова. Планетой управляла богиня алфавита. Обитатели планеты жили в мире и согласии. Когда буквы вырастали, они притягивались друг к другу для образования слогов, а затем из слогов, как из кирпичиков, складывались добрые слова. Любили буквы и слова помогать друг другу, говорить комплименты. Вот как-то раз собрались они вместе на солнечной полянке. Вышло вперед слово «шутка» и стал рассказывать смешные истории. С первой же минуты все заулыбались, а потом и засмеялись. Громче и веселее всех смеялось слово «волна». И до того оно досмеялось, что упала с пенька и, подвернув букву «Л», превратилась в букву Война. Поднявшись, она снова села на пенек, но теперь от него повеяло таким холодом, какого никогда не знали буквы и слова. Не ожидавшие такой перемены, все в смятении разбежались и попрятались, кто куда. Жили теперь они в страхе встретиться с этим словом и спрашивали друг друга: кто нас выручит из беды? «Кто защитит нашу планету?» Тогда слово «защитник» смело выступило вперед. «Я готов сразиться с ним», — сказал слово «защитник», вооружившись карандашом. «Я уничтожу слово «война». От тебя зависит наша судьба и участь будущих поколений, сказала ему в напутствии богиня Алфавита. «Как бы ни был силен противник, он тебе...» «Не страшен, так как цель твоя справедлива и благородна. Нет такого оружия, которое могло бы победить свет правды». Получив благословение от слова «отец», слово «защитник» бесстрашно пошло на поле брани. И вот затрубили трубы, оповещая о начале боя. Страшное слово «война» наступает, мысли его темные, мне надо победить и установить на планете хаос, нарушив красоту и гармонию. Вся планета будет покрыта черным цветом, а дым пожарищ заслонит свет солнца. Я возьму в плен буквы и слова, сделаю их своими рабами, а богиня алфавита будет заключена в замок тьмы». Ее душа станет черной, как мой угольный карандаш, которым я напишу все, что захочу. Она станет безгласной свидетельницей медленного умирания своего народа. А храброе слово «защитник» не сдается. Ему помогают светлые мысли и добрые намерения. Вот оно вычеркнуло одну букву противника. Другую уже приготовилась третью вычеркивать, да вдруг споткнулась о камень. Наполовину зачеркнутое слово «война» вот-вот обезоружит храбреца. Буквы и слова заволновались, всполошились. «Ой, пропадет наш защитник!» Как бы не так, поднялось слово «защитник» на ноги и... Увернувшись от удара, вычеркнула еще одну букву противника. Обессилила слово война, пятится назад, просит о пощаде. Но раненое слово защитник доводит начатое дело до конца, вычеркивает остальные буквы противника. Ура! Победа! Вновь высиявший свет добра, Разогнал холодные тучи зла. В золотом сиянии солнца Богиня-алфавита Возложил на голову храбреца Лавровый венок победителя. Так слово «защитник» Стало первым героем Сказочной планеты Азбука. «Сказку читала» Актриса Рижского русского театра Вероника Плотникова. Новую волшебную историю услышите завтра.